Vida Abu Productions te da la bienvenida a un episodio más del programa desde el púlpito. Continuamos con nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. Y comenzamos con el capítulo 6. El tema de hoy es titulado Asuntos de Familia. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Iglesia, les voy a invitar a que abran su Biblia Primera de Corintios. Y voy a iniciar este tiempo juntos con una pregunta probablemente interesante para ustedes o difícil o rara. Pero es necesaria para entender el pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy. ¿Al caso alguna vez alguien te ha defraudado? No digan amén. Es retórica. ¿Al caso alguna vez alguien te ha demandado? Vivimos en un mundo donde esto es prevalente. Todo el mundo demanda a todos constantemente. Hay mucho fraude en este mundo. Creo que ninguno de nosotros hemos sido exentos del fraude. Pero pregúntate otra cosa más personal. O te la voy a hacer yo. ¿Acaso alguien de tu propia familia te ha defraudado? ¿O alguien de tu propia familia te ha demandado, te ha llevado a la corte, a los, a los tribunales, a la judicial para poner el caso delante de ellos y que ellos resuelven el dilema? Eso es algo doloroso que existe cuando ocurre por de fuera es simplemente algo que te hace enojar. ¿Cómo es posible que me demanden? ¿Cómo es posible que me defrauden? Pero cuando tu propia familia te lo hace duele un poco más. Es increíble cómo los testamentos que se tienen que escribir se escriben Precisamente por esto llega uno a cierta edad tal vez 60, 70 años y alguien le da un consejo oye amigo, amiga ya, ya estás en tus 70 has escrito tu testamento y la razón es porque si no lo escribes tus hijos se van a agarrar tienes dos casas Tienes tu carro, dos carros en la cochera. Has tenido un buen ahorro en tu vida. Y es tiempo de pensar en un testamento. Porque el momento que te mueras. Tus hijos van a venir como. Para esto es mío, esto me pertenece. Yo soy el mayor, yo soy la menor. No, no, mi papá me quería a mí más. Y a ti no te quiso. Y tú siempre eras la persona fea en la, la familia. Y ahí se agarran todos. Y ya conocemos la historia esto refleja algo de la familia y grietas en la familia que no deberían de existir especialmente porque la familia se debe de amar es fácil no es tu familia amar a tu padre a tu hijo a tu hermano a tu hermana son tu familia el caso aquí que Pablo está viendo es que este 
sentido de demandas, de pelear por tus derechos, de pelearse con uno el otro ha crecido de una manera fuerte en la iglesia en Corinto. Y lo que aparentemente está sucediendo es que todo el mundo se está demandando en la iglesia cuando debería de ser la familia del Dios viviente. Mientras leemos estos versículos quiero que visualices en tu mente lo que está ocurriendo en Corintios y veas la gravedad de la circunstancia. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 1 en adelante y dice así se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos o no saben que los santos han de juzgar al mundo y si el mundo es juzgado por los santos no son competentes para juzgar los casos más sencillos. No saben que hemos de juzgar a los ángeles. Cuanto más asuntos de esta vida. Entonces si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida. ¿Por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya les digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga y esto ante incrédulos. Así que en efecto es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. Porque no sufren mejor la injusticia. ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan. Y esto aún a sus propios hermanos. Esa va a ser la porción de estudio el día de hoy. Y entendemos ahora cómo Pablo ha tenido que constantemente corregir esta iglesia. Que otra vez repito. Desde el capítulo 1 Pablo nos la presentó una iglesia llena, bendecida y especialmente tenía todos los dones del Espíritu Santo. Hablaban en lenguas, profetizaban, eran gente que, ten, que tenía palabras de conocimiento y de sabiduría. Todos estos dones existían en esta congregación, pero como hemos visto capítulo tras capítulo, hay separaciones, hay pleitos, hay iras, hay divisiones en la iglesia. El capítulo previo aprendimos que aún hay inmoralidad sexual en la iglesia y es algo leve para ellos que un hijo esté teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre eso lo hemos visto en el capítulo 5 y ahora Pablo llega a meterse más al corazón de la iglesia a grandes rasgos hemos visto todos los errores de la iglesia y cómo Pablo intenta corregirlos regresándolos al evangelio y poniendo la cruz por delante y demostrándoles la vida de Jesús que murió que sufrió y que sirvió ahora en el capítulo 6 vemos que 
no solamente su vida y su estilo de vida inmoral fue suficiente también tenían que pelear constantemente por sus propios derechos y tenían que ganar sus batallas a pesar de que muchas de ellas iban a ser en contra de sus propios hermanos y hermanas en Cristo lo que Pablo enfoca aquí es que cuando llegas a poder pelear con tu hermano y tu hermana en Cristo cuando pueden llegar a tener litigios cuando pueden ir a la corte en vez de intentar de resolver sus problemas internamente han perdido su identidad como herederos verdaderos de Cristo Jesús ya son más marcados por el sistema cultural que realmente tener una identidad de Cristo en sí ya no pueden ser llamados cristianos si siguen comportándose como enemigos entre la familia de Cristo este capítulo es interesante porque antes de iniciar nuestro tiempo en exposición varios años atrás Hace relativamente seis a siete años atrás empezamos fuerte en exposición aquí en Vida Abundante. Uh, yo no tocaría temas así. Diría ah, el capítulo seis pues I don't like it. Es raro, es, es lidiar con juicios y probablemente me brincaría el capítulo. Pero gracias a Dios tenemos que mantener la Biblia en alto y exponer versículo por versículo aunque nos guste o no porque es interesante tener que hablar de este dilema con una congregación pero aquí lo que Pablo está enfatizando para nosotros es ver a pesar de lo que la iglesia en Corinto estaba haciendo entendiendo demandas contra el uno al otro él va a enfatizar el corazón de aquellos que están causando estas demandas. ¿Por qué lo hacen? Y esto va a ser para nosotros una, un buen vistazo a ver cómo si nosotros nos comparamos con ellos y, mantenemos, y tenemos el mismo corazón o estamos separados de cómo ellos se comportan en la congregación al aspecto positivo. Esperamos que no actuemos como la iglesia en Corinto y aquí vamos a ver por qué si simplemente evaluamos los versículos vamos a hablar de los versículos es describir lo que está sucediendo y luego les voy a, voy a terminar con simplemente dos puntos para aplicación eh, durante este tiempo con una simple observación podemos captar que desde el capítulo 5 los últimos versículos del capítulo 5 nos conectan con lo que va a estar sucediendo con el capítulo 6. Por ejemplo, regresa al capítulo 5 y ve al versículo 12. Y dice Pablo, pues para qué he de juzgar a los de afuera. No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia, pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen. El malvado de entre ustedes. Aquí vemos la conexión. Con este conocimiento de juzgar. El cristiano no ha de juzgar. A los que están afuera de la iglesia. No les corresponde. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a juzgarles. Si ellos no conocen la palabra de Dios. ¿Quién los va a juzgar? Dios. Que Dios se encargue de ellos. 
Entonces si la iglesia no se debe de meter con los juicios y juzgar a la gente de afuera. Lo que Pablo está trayendo a reducir en el capítulo 6 es entonces por qué ellos van a juzgar adentro de la iglesia. Si la iglesia no juzga afuera por qué la iglesia está invitando que ellos juzguen hacia adentro. Ahora. Hay que tener mucho cuidado con esto porque en el mundo en cual vivimos muchos han visto este versículo y este capítulo. Muchas iglesias no solamente católicas romanas pero también protestantes han visto esto y la han usado para su beneficio. Especialmente en asuntos de abuso en la congregación, abuso sexual. Abuso de menores, las iglesias en nuestros tiempos han intentado de ocultar y esconder la ropa sucia de la iglesia. Y si no, no, no hermano mira no vaya, con, no vaya a la policía, no vaya con los, con los jueces, no, no, no mira hay que arreglar esto entre nosotros. Ahora Pablo no está hablando de eso, de hecho eso es ser corrupto. Porque Pablo va siempre a abogar por la ley que existe en el mundo secular. De hecho nos invita a orar por la ley, por aquellos que gobiernan. Pedro lo mismo, Jesús lo mismo, a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. O sea que hay una ley por cual tenemos que vivir obligados por esa ley. Que demanda un cierto tipo de juicio moral y también judicial entre los asuntos de de aquellos que están en su tierra, en sus ciudades. Pablo no está diciendo de esconder este tipo de abuso que muchos lo han hecho. De hecho un pastor prominente de Australia se tuvo que sentar delante de un tribunal. Porque tuvo que defenderse si él supo de que su padre por años como pastor en su congregación. Estaba abusando de niños sexualmente. Y reciente hace un año, dos años, él tuvo que sentarse delante de un tribunal y decir yo no supe nada. Y cuando supe le tuve que llamar la atención, etcétera, etcétera. Pero por años la iglesia lo ocultó y por eso estaban juzgándolo. Oye, ¿qué sabías tú de esto? Tú eras su hijo y ahora él se hizo pastor de la congregación y ya, bueno, ya no es ni pastor de esa congregación. El asunto es. Intentan de esconderlo pero esto no es lo que la iglesia ha sido llamada a hacer. La iglesia entonces debe de lidiar con estos asuntos civiles entre ellos. Porque aquellos que están afuera no conocen el corazón de Dios. Y esto es lo que Pablo va a empezar a levantar para que nosotros podamos entender qué es el problema Con la iglesia en Corinto. Y lo va a hacer de una manera fuerte. Vamos al capítulo 6. Y, y veamos. Como Pablo inicia. En el versículo 1. Me gusta como la traducción. En el español. Nueva Biblia de las Américas. Es la que estamos usando. Enfatiza lo mismo que el griego. Dice se atreve. Alguno de ustedes. Esta palabra tolomao es la palabra griega que realmente está delante de la frase como mero enfrente en la frase griega y la la traducción en español también la puso en mero enfrente como un énfasis 
que Pablo está haciendo cuando él pone este verbo delante diciendo cómo es posible que ustedes se atrevan. La palabra realmente significa que tengan eh, la, la magnitud de poder hacer algo así. Que tengan el poder para poder hacer esto. Que, que tengan eh, la vanidad de poder hacer esto. Y Pablo dice cómo se atreven de poner esto delante de aquellos incrédulos. No estaban haciendo nada por el caso de incesto verdad. Todos estaban calladitos cuando se trataba de un hijo teniendo relaciones con la esposa de su padre. Nadie dijo nada. Pero en este caso lo que está sucediendo en Corinto todo el mundo se está demandando. Hay pleito constante, constante en la iglesia y Pablo dice cómo se atreve. ¿Cómo es posible que tengan el ánimo para hacer esto? Especialmente la siguiente palabra aquí que Pablo enfatiza junto con uh, una palabra positiva es la palabra crino. La palabra de juzgar, de tomar asuntos legales, de ir a la corte eh, solamente para enfatizar que querían ganar su caso Aún avergonzando a aquellos oponentes. Varios comentaristas han comentado de este pasaje lo mismo. Y han dicho que en Corinto el estilo de vida de Corinto. Era un estilo de todo el mundo estar demandándose. Especialmente los ricos en contra de los pobres. Los ricos lo que querían era ensanchar su propiedad y, y, y su riqueza. ¿Y cómo lo hacían en Corinto? Bueno, buscaban a aquellos que no podían defenderse y los demandaban. ¿Por qué? Porque cuando un rico que tiene mucho dinero y muchos abogados va con un pobre que no tiene nada, ¿qué va a suceder? Va a ganar. Porque el pobre no puede ni defenderse. Entonces lo que hacían los ricos en Corinto era estar demandándose, demandándose, avergonzando el, el aspecto moral de la persona para ganar su caso y por fin ganar y quitarle lo que él tenía. Porque para ellos esto me corresponde a mí porque yo soy una, una persona de alto prestigio en esta sociedad. Y por consecuencia la iglesia en Corinto... Como que no se olvidó de su manera de actuar. Y en vez de ser cristianos. Siguieron con el mismo fluir. Solamente que en vez de afuera. Lo estaban haciendo con los que estaban adentro. Y todos estaban demandándose uno al otro. Ponte a pensar hermano. O sea, solamente piensa en algo básico. Que Qué raro cuando estás en una mesa, en la mesa de comedor comiendo y hay como pleitos en la familia, ¿verdad? Si, si el esposo y la esposa, la papá, mamá están en pleitos y los hijos están como todos tensos y nomás escucha el, el cuchillo y el tenedor y nadie habla o algo pasó en la familia y es, es, es nadie le gusta estar en una mesa tensa ni puedes comer en paz. 
Y luego peor cuando alguien trata de romper el hielo y hace la situación peor. Y dice, oh, cállate, brother. No, es nada. Imagínate la iglesia en Corinto llena de gente, gente que está en pleitos una con el otro y uno entrar en ese ambiente de división y de pleito y de contienda. Y, y, y al, al que está allá ah, se lo estoy demandando porque nunca me pagó lo que me debía Oh este también se, está, se están demandando porque no le pagó la renta Oh él le vendió un carro todo chocado y nomás le puso bando y, y pensó que estaba bien Y se le cayó el bando y ya se le ve toda la defensa cho, chocada y se lo vendió al brother Y ya se están demandando ellos también oh, y etcétera, etcétera, etcétera Imagínate estar en una congregación así todo el mundo tenso pero están en la iglesia, aleluya, aleluya, todos cantando, dando, leyendo, pero todos se odiaban. Pablo dice, qué ridículo, lo va a decir cuando dice qué vergüenza, vergüenza deberían de tener, dice Pablo. Pero esto era el ambiente en Corinto. No habían adoptado la vida de Cristo y más bien siguieron con su diario caminar como la cultura influida por Corintios. Crino es el juicio y adicos aquellos que juzgan incorrectamente. Adicos de la palabra griega de dicanao de de justicia de ser justos con la prefacia de a quiere decir sin justicia adicos Pablo está diciendo lo están llevando sus casos con gente que no tiene justicia que no es justa y que es chueca Pablo utiliza esta palabra en otros versículos para aquellos que ni son creyentes todos los incrédulos y lo pone en el mismo versículo en contraste con los agios, adicos agios, los santos. Pablo está diciendo lo llevan con gente incrédula en vez de juzgarlos con la gente santa, con aquellos que creen en Cristo Jesús. El juicio en las manos de aquellos injustos o incrédulos en vez de los santos representa una deficiencia profunda en el corazón de la iglesia el sistema de las cortes no solamente tenían a jueces injustos pero la, lo que sucedía después de estos juicios era el problema imagínate cuando vas a la corte ganas tu caso a poco vas a salir con aquel que te quitó todo tu dinero Hey, te demandé por dos mil quinientos dólares. Gracias ya gané mi juicio. Hey, ¿Quieres ir al lonche el día de mañana? Te odio. Que te atropellen cuando salgas de esta corte. O sea. ¿Qué es lo que sucede? Gano mi caso. A pesar de lo que te hice. Y el día siguiente. El domingo voy a estar en la iglesia. Y ahí vas a estar tú. ¿Qué es lo que hace? Empieza traer separación que era lo que Pablo dijo en el capítulo 1 he escuchado que hay divisiones no solamente que unos estaban siguiendo otros líderes 
pero también divisiones de entre ellos mismos que no se aguantaban. Aspectos negativos de estas demandas también corresponde que las relaciones en las iglesias se estaban empeorando. Cuando Cristo dice ámense uno al otro. Este amor se estaba disminuyendo en esta congregación y probablemente, probablemente ni existía. Amigos y familiares llegaban a ser enemigos y también el deseo de tener victoria en sus tribunales minimizaba el aspecto de reconciliación. En vez de reconciliarse buscaban victoria. En vez de reconciliación buscaban recompensa, buscaban tener y tener. Y lo peor de todo esto para Pablo es que manchaban el testimonio de la iglesia. Imagínate las cortes de los romanos allí era lunes por la tarde y ya se pelearon los hermanos en la iglesia y se demandaron e iban los dos a la corte todos enojados y, y ahí están los jueces romanos viéndolos entrar Ahí viene Chanito otra vez. Íralo, íralo. Ahora, ahora con quién se peleó. Ahora vamos a darle un golpe. A ver, a ver quién les vamos a dar la, la victoria el día de hoy. Estaban manchando la imagen de la iglesia. Especialmente porque aquellos a quien iban. No eran dirigidos por la sabiduría de Dios. Ese es el problema de ir con aquellos afuera, los que están afuera y, y depender de sus juicios si ellos no siguen la ley de Dios o no conocen la bondad de Cristo. Para todos aquellos que han tomado nuestra clase de historia de la iglesia entienden que en el primer siglo los romanos no miraban a los cristianos y decían wow qué padres qué buena gente ah, no no los romanos miraban a los cristianos y decían oh, esta gente es, es incrédula de hecho creían que eran ateos los romanos miraban a, a los cristianos con con ojos de disgusto no los pasaban entonces cómo iban a tratar con los casos de la iglesia los iban a tratar de una manera menospreciada porque no conocían la compasión ni el perdón de Dios. Ponerlo en las manos de pecadores que estaban en rebeldía total de Dios. Era un conflicto con aquellos que supuestamente conocían la justicia y la santidad de Dios. Por eso cuando Israel vivía bajo la, el, el, el gobierno de Dios. Ellos lidiaban con asuntos adentro. Israel no iba con Egipto para arreglar sus asuntos. Israel no iba con los cananeos para arreglar sus asuntos. Dios les dio a ellos. Él era su rey y él iba a gobernar. Y Dios Declaró en ellos qué tipo de jueces ellos iban de tener. Por ejemplo, regresa a Deuteronomio y aquí vemos qué tipo de juez iba a gobernar en Israel. Desafortunadamente, estos jueces o estas características de jueces no sobrevivieron durante la era de los jueces. Pero sin embargo, esto es lo que un juez. En el Antiguo Testamento era. Capítulo 16. Versículo 18. Fíjate lo que dice aquí la ley. 
Nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según sus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno por, porque el soborno ciega los ojos del sabio y per, pervierte las palabras del justo. La justicia y solo la justicia buscarás. Ahí vamos a terminar. Ese era lo que supuestamente era un juez. En Israel lidiando con la gente de Dios tratando juzgando con la gente de Dios merecían jueces justos y jueces que solamente buscaban la justicia no jueces que aceptaban como decimos los mexicanos mordidas corrupción no jueces justos. Calificados para lidiar con los asuntos de la gente de Dios porque es la gente de Dios es el hijo de Dios el problema que sucede en Corintio que sucede en muchas iglesias hoy en día es que cuando nos peleamos con nuestro hermano y hermana en Cristo se nos olvida un aspecto fundamental en nuestra vida cristiana de que mi hermano que tanto quiero golpear es hecho a la imagen de nuestro Dios y es hijo de Dios solamente para ponerlos pensar si alguien golpea a tu hijo y eres padre ¿qué vas a hacer? pues obvio adentro tú te vas a quemar ¿verdad? porque es tu hijo no te gusta cuando se meten con tus hijos ¿verdad? nadie le gusta eso son los padres que tienen hijas Ven a un tipo llamarle y mandarle textos. Y el padre ya lo quiere ir a colgar. No nos gusta. Imagínate lo que Dios está sintiendo en Corintio en este momento. Como mis hijos. Mira, mira cómo. Mira qué tanto odio tiene contra mi otro hijo. Mira cómo mi, mi hija no, no se habla con mi otra hija. Mira cómo se están peleando en la iglesia. Mira cómo está mi familia. Este es un problema hermano porque la idea con el corazón de simplemente querer ganar a pesar de lo que uno causa el inflicto y el dolor que causa en las otras personas por eso Pablo le dice a la iglesia que es la responsabilidad de ellos mantener la justicia y no buscar victoria simplemente por ganar. No aplastar a su prójimo simplemente para tener más. No caer en la tentación de la vanidad del mundo. Porque este mundo no es nuestro destino final. Nos peleamos por las cosas de este mundo. Pensamos que no las vamos a llevar. Pensamos que esto es lo máximo. Y eso es lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Corinto. Pablo dice la iglesia... Debe de tener mucho mayor juicio porque su identidad corresponde a esto. Fíjate lo que dice versículo 2 al 3. Regresa a primera de Corintios capítulo 6. Y los versículos 2 al 3 nos recuerdan que lo, la identidad del cristiano y de la iglesia. O lo que dice Pablo aquí de agios los santos. Ellos iban a juzgar al mundo. 
Y en el versículo 3 no solamente al mundo iban a juzgar a los ángeles. Esto es claro desde el Antiguo Testamento. Daniel nos recuerda que el anciano de días iba a venir a juzgar y poner los santos del Altísimo a su lado. Jesús lo declara que esta gente, sus discípulos iban a estar sentados a su diestra juzgando las doce tribus de Israel sentados en los doce tronos. Esto es lo que el cristiano iba a hacer. En Mateo 19, segunda de Pedro 2 y Judas 6 nos recuerda del juicio sobre los ángeles. O sea, lo que Pablo está diciendo es que no solamente el mundo, pero los aspectos celestiales, todo va a caer bajo el juicio de Dios con Cristo Jesús y los que van a juzgar con Jesús somos nosotros, la iglesia. Pablo dice, hey, ¿Qué no tiene sentido de que si nosotros tenemos la identidad como herederos del, del, del reino de Dios y vamos a juzgar hasta los ángeles? ¿Qué no tiene sentido que también juzgaré, que podemos juzgar estos pequeños asuntos de me pagó renta o no me pagó? ¿Qué no podemos nosotros navegar por estas cosas de niños si es que algún día vamos a poder gobernar? Y reinar y juzgar a ángeles y a todos. Pablo lo pone como énfasis y luego lo enfatiza más porque la iglesia tiene esta identidad. Pero en vez de vivir en su identidad y actuar conforme como hijos e hijas de Dios. Y actuar como futuros herederos del reino de Dios. Van con aquellos que ni tienen valor. Ve el versículo 4. Es una palabra fuerte que utiliza Pablo. En el versículo 4. Entonces si tienen tribunales. Que juzgan los casos de esta vida. ¿Por qué ponen por jueces. A los que nada son. En la iglesia. Exusteneo. Esta es la palabra. Hiperbólica. Que Pablo utiliza. Para aquellos que no son dignos. De nada. No tienen dignidad. Son aquellos aborrecidos. Por la sociedad. Y Pablo dice. En vez de actuar en tu identidad. Les estás entregando. A aquellos que no. Son dignos de nada. Los juicios de. Mi gente. De mis hijos. Y de mis hijas. Como familia en Cristo. Esto. Solamente ocurre. Porque el versículo 5. Nos demuestra. Que ni ellos tienen a alguien justo. Para juzgar sus casos. Fíjate el versículo 5. Para vergüenza suya les digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Esto es una, una, algo fuerte en contra de la iglesia aquí. O sea que la razón primordial por cual van con aquellos que no son dignos de nada. 
es en primer lugar lo que aprendimos simplemente quieren ganar simplemente quieren extender su, 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 su riqueza y sus propiedades y sus pertenencias querían ganar y pelearse con todos hasta que ellos se enriquecían más en segundo lugar es muy posible que en la iglesia no bueno es posible porque Pablo lo menciona y lo pregunta de una manera retórica pero sabiendo la respuesta que no hay nadie en la iglesia que pueda lidiar con estos asuntos o sea que no hay ningún pastor un anciano en la iglesia que puede aclarar los asuntos de la congregación por eso en vez de ir con los líderes corruptos en la iglesia se van con los líderes corruptos del mundo Qué terrible Qué terrible ir a una iglesia donde dices ah, no puedo ir con este diácono porque este diácono me debe dinero no puedo ir con este anciano porque este anciano le, me trató de bajar la esposa ah no puedo ir con este pastor porque este pastor ah, es, es facha no o sé sea, Qué terrible estar en una congregación donde no podemos ni vernos los unos a los otros ni tener confianza en nuestro propio juicio. Qué difícil y, y peor, qué vergüenza. Vergüenza nos debería de dar. Yo no, yo no pido oración porque, porque si voy con este anciano, si voy con estos líderes y pido oración por lo que estoy pasando, todo el mundo va a saber mañana. Entonces prefiero, prefiero no decir nada y prefiero tragarme todo lo que estoy pasando y, y callarme la boca o ir con amigos que ni conocen de Dios y que ellos me den consejo. Pablo dice que no hay alguien en ustedes que pueda hacer el trabajo. Vergüenza dice Pablo son causa de vergüenza. Ahora. El hecho de que esto suceda y la manera en que está sucediendo lo vemos en los versículos 6 al 8. Fíjate lo que está pasando aquí para recordarnos de lo difícil. Sino que hermano contra hermano litiga y esto ante incrédulos. Otra vez esa palabra gente injusta. Así que en efecto es ya un fallo entre ustedes. El hecho de que tengan litigios entre sí. Fíjate lo que dice Pablo aquí en este versículo. Que han fallado. Ya es una falla dice Pablo. No es que han fallado porque se han ofendido. No la falla ocurre porque ya están dispuestos de ir con los de afuera. Para juzgar el asunto. O sea que ya, ya perdieron. Cuando hay un deseo en la congregación, de acuerdo a Pablo aquí, este deseo existe de, ah, tengo que ir afuera, tengo que ir que me, con unos jueces legales para arreglar esto. Cuando eso existe, quiere decir, ya perdieron. You're done. Y Pablo está diciendo, por eso les dijo, Tien, vergüenza les debería de dar. ¿Sabes por qué? Porque ya han perdido. Es, es interesante ver aquellos que les gusta el básquetbol aquí en los Estados Unidos. Si ves un poquito del básquet entiendes que cuando hay tres minutos en el último periodo de, del juego. Y, 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 tu, y el equipo está perdiendo como por 20, 25 puntos. Ya sabes que no hay ninguna esperanza para ganar. El, el, el adiestrador, el coach lo que hace es saca a todos los jugadores buenos. Y mete a todos los que nadie conoce. Y dice, pues ya, acabo, ya perdimos. 
y se meten todos los que los que apenas llegaron a panzazo a la NBA y, y están ahí jugando sus últimos dos minutos sabiendo el, el, el coach dice acabo ya, no, ya el entrenador dice ya perdimos ya me, para la próxima vez vamos a jugar mejor y eso es lo que está sucediendo lo que está pasando en la iglesia en Corinto es que ya todos están jugando como aquellos jugadores que no sirven porque ya han perdido y por eso actúan como perdedores Es increíble ver cuando entran estos jugadores en el, en el NBA y, y son de la tercer, cuarta, en inglés le llamamos fourth string, third string. Nadie los conoce, vienen de ligas uh, bien malas no y nomás porque les pueden dar un poquito de dinero, pueden jugar para cumplir con lo, los requisitos y llegan y empiezan a tirar y avientan los balones y hacen pases y los mandan por afuera, no saben jugar. Y así están jugando ellos la iglesia. Ya perdieron y por eso su carácter y, y lo que está sucediendo se está reflejando como una bola de perdedores. Ya están derrotados. Y Pablo dice algo que para muchos de nosotros hoy no nos va a gustar. De hecho no les gustó al primer siglo. De hecho, como leímos en, el, en Segunda de Corintios, ya sabemos que muchos de ellos no, Pablo no, no los pasaba. O sea, ellos no querían a Pablo. Y aquí es otra razón por cual no querían a Pablo. Y fíjate, esto es difícil, hermano, pero nomás lean esto conmigo. Vayan al versículo 7 otra vez y dice, Así que en efecto es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no será mejor defraudados? ¿Escuchaste lo que dice Pablo? ¿Cuál es la solución? Pierde. Sufre. Imagina, ponte a pensar. ¿Qué es lo que está pensando la gente ahí? Ay, Pablo, pues fácil para ti, ¿verdad? Porque a ti no te pasó. Pero me vendieron un carro, le di 3,500 dólares y se le cayó el motor el día, de, el, el día siguiente. O sea, fácil para ti decir, sufre. Pero ahora, ¿qué voy a hacer con un carro que no sirve y, sin, y menos 3,500 dólares? ¿Tú me lo vas a dar? Es lo que diríamos nosotros. ¿eh? ¿O quieres que esté contento? Oh, ¿O me lo vas a dar tú? No, tengo que ir a la corte para que me regresen mi dinero. Aunque es líder de alabanza. Aunque es el que toca el piano. No me importa. Que me pague y que me pague con creces. Pablo dice. ¿Por qué no simplemente sufrir? ¿Y por qué no simplemente ser defraudado? Oh man eso. Eso duele. Pero nos recordamos que hemos sido llamados. A imitar a Cristo y a cargar la cruz y sufrir. La iglesia en Corintio, al igual que muchos de nosotros hoy en día, no les gusta sufrir. Prefieren ganar. Ganar cueste, que cueste lo que cueste, ellos quieren ganar. Pero ya dice Pablo, ya ustedes han perdido. La iglesia en Corintio tenía sus derechos 
y abogaba por sus derechos y deseaba sus derechos. No querían sufrir, no querían experimentar fraude. Más bien querían ganar sus victorias, aunque costaba la relación de un amigo y una amiga. Pablo va a decir después que somos ministros de reconciliación, así como nosotros. Al igual, fíjate, por eso segunda de Corintios es importante también. O sea, al nosotros defraudar a Dios, Él se reconcilió con nosotros. Ponte a pensar. Nosotros cometimos fraude toda nuestra vida con Dios. ¿Y quién se reconcilió? Él con nosotros. No nosotros. Entonces al ser ministros de reconciliación. Al ser llamados a reconciliación. No nos gusta. Porque significa que tenemos que perder y sufrir. Por eso. Estos dos. Dos aplicaciones. Son muy importantes para la iglesia del día de hoy. ¿Qué es lo que aprendimos? Bueno, en primer lugar, el testimonio de la iglesia se mancha. En actuar como el mundo, pretendiendo ser cristianos y pretendiendo seguir al Cristo santo y vivo, manchamos el testimonio de la iglesia delante del mundo de incrédulos. Delante de aquellos que Pablo menciona que no valen nada, que son injustos, que son corruptos. Delante de los corruptos la iglesia se ve corrupta. Delante de aquellos uh, que se están demandando todos los días la iglesia se ve como parte de ellos mismos. Es increíble ver cuántas iglesias hoy en día han sufrido lo mismo en el aspecto de que se ven igualito que el mundo. Hacen, cantan, dicen, actúan igual que el mundo. Y es por eso que el mundo le gusta ir. Cuando no hay una centralidad de la santidad de Dios. Cuando eres tan similar a la cultura que no hay una identificación. De que eres santo delante de Dios. Aún el mundo va a querer ir a escuchar y recibir. Porque es lo mismo que ellos predican. La iglesia en Corinto estaba manchando el testimonio de la iglesia de Cristo Jesús. La novia, sus vestidos estaban enlodados con el deseo de ganar. Y en segundo lugar, no sé cuántos de ustedes recuerdan los noventas, pero... En los noventas hubo una moda grande. No sé cuánto se movió en español. No recuerdo si se movió mucho en el mundo español. Pero muchos de nosotros nos recordamos la, las brazaletas que decían WWJD. ¿Recuerdan eso? Si eres uh, uh, millennial no te vas a recordar. O Gen Z, menos los de Gen Z no se van a recordar lo que estoy diciendo. Pero aquí nos recordamos WWJD. O sea, ¿Qué significa? What would Jesus do? Y eso hermano. Es exactamente lo que Pablo presenta. En este caos. La implicación de lo que Pablo ha mencionado. Es otra vez llamarnos a nuestra identidad. 
por eso les llama santos inició llamándoles santos en el capítulo 1 y aún aquí yo me pregunto Pablo por qué les llama santos si no están actuando así pero aún en el capítulo 6 les llama santos recordándoles que haría Jesús bueno Jesús ha enseñado en Mateo capítulo 5 si alguien te da en la quijada voltea el otro y luego dice Jesús el que te quita la túnica también dale tu trapo esto es la manera de Jesús alguien te pega alguien te golpea dale el otro alguien te quita algo dale algo más No. no hubiera venido ¿Qué es la manera de Jesús si, si puedes ver rápidamente a primera de Pedro primera de Pedro capítulo 2 cuál es la manera de Jesús dice el versículo 23 y quien cuando lo ultrujaban no respondía ultrujando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Qué hizo Jesús? Lo ultrajaban, lo golpeaban, decían cosas malas de él. Pero en él en vez de responder al fraude sobre de él. De hecho hoy en día puedes demandar a alguien por defraudarte. Él en vez de responder a ese fraude. ¿Por qué iba a ir con las cortes supremas para defenderse? ¿Sabes por qué él no iba? Porque su caso estaba delante de Dios. Quien juzga justamente. Hermanos mucho mejor estar en las manos de Dios. Porque Él es recto y justo. Y por último. ¿Qué es lo que hizo Jesús? El gran kenosis que encontramos en Filipenses capítulo 2. No tienes que ir ahí. Simplemente recuerda estas famosas palabras de Pablo. En el capítulo 2 de Filipenses. Cuando habla de la humillación de nuestro gran Cristo. Pablo dice tengan esto en mente. Y luego dice. Cristo que tenía la forma de Dios se vació de él mismo y se hizo como un siervo tomando la forma de humano se humilló hasta el punto de la muerte y llegó a la muerte lo humillaron lo defraudaron dijeron cosas en contra de él y él no decía nada Hace años atrás cuando vi la famosa película de la Passion of the Christ. Me recordó de mis sentimientos de, de joven. Cuando Pilato le estaba diciendo. Hey quien eres y yo le, yo, yo le estaba gritando la pantalla. Di que eres Cristo brother. Di, enséñale algo para que te evites los dilemas y los problemas. Y vimos lo que Mel Gibson pudo ver en, lo, en los evangelios. Cristo no. Tú dices quién soy. 
no dijo nada y yo come on Jesus pero no, no, él no puso su valor ni, ni su fraude delante de las cortes él sabía como dice Pablo en Filipenses que aunque él llegó a, iba a llegar a su muerte Dios lo iba a exaltar el mundo lo mío Dios lo exaltó y, y qué más dice Filipenses toda lengua confesará toda rodilla se va a tener que doblar y confesar que él es rey o sea él lo sufrió y Dios lo exaltó y no saben todos van a tener que exaltar a Cristo Jesús hermano aprende a vivir la vida con tus hermanos y hermanas en Cristo con la mentalidad de Jesús y el corazón de Jesús carga tu cruz todos los días y vas a ver que no vas a estar buscando las, las ganancias de esta tierra y vas a sentir que cuando te defrauden cuando tu hermano te haga algo en contra de ti vas a ver que, que, que como dice ese famoso dicho en español que las palabras se te van a resbalar o sea, no se te van a pegar y te vas a dar cuenta que vas a poder vas, vas a poder vivir más contento porque no estás buscando pleito busca la paz con tus amigos Busca la paz con los hijos y las hijas de Dios. Busca la paz en la iglesia. Y vive una vida como Cristo Jesús. Ponte de pie iglesia. Los quiero dejar con ese gran recordatorio. De lo que acabamos de leer en Filipenses capítulo 2. Para que se lleven esto en su corazón. Al despedirnos por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre porque el nombre de Jesús para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre a Bendecidos Iglesia Gracias por tu sintonía Recuerda que este contenido está disponible en video En nuestro canal de YouTube Vida Abundante Cicero Y para cualquier otro detalle Visita nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción De Vida Abu Productions